0: Bienvenido a los Desayunos Informativos de Europa Press.
1: Te damos la bienvenida a una nueva entrega de los Desayunos Informativos Madrid de Europa Press. En esta ocasión te ofrecemos un encuentro mantenido con la portavoz del Grupo Municipal de Más Madrid, Rita Maestre. La invitada de este encuentro acude a la tribuna informativa escasas tres semanas de las próximas elecciones del 28 de mayo para las que se presenta como candidata. Tras su exposición inicial, charlará con la delegada de Europa Press en la Comunidad de Madrid, Cristina de la Rica, quien trasladará algunas preguntas de los asistentes al encuentro. Desayunos Informativos Madrid de Europa Press cuentan con el patrocinio de Gran Zortom, Meeting Place Castellano 81, Ibercaja y Valdecarros Madrid. En primer lugar, escuchamos la apertura del encuentro de la mano del presidente ejecutivo de Europa Press, Asís Martín de Caviedes. Buenos
2: días a todos y a todas y bienvenidas y bienvenidos al Foro Madrid, que esta mañana tenemos como ponente invitada a Rita Maestre, que es, como todos sabemos, la portavoz del Grupo Municipal por Más Madrid y la candidata al Ayuntamiento de nuestra capital. Cito entre los asistentes, como no, a Mónica, la portavoz del Grupo Parlamentario Más Madrid, representantes sindicales y empresariales, alcaldes, diputados, nacionales, también, por supuesto, y numerosos de la Asamblea de Madrid, y concejales del Ayuntamiento. Pues bienvenidos todos y todas. Y muchas gracias, querida Rita, querida amiga, de verdad. Sabes que lo doy de corazón por ser tú nuestra ponente de hoy, en nombre propio de Europa Press y de los patrocinadores, que son Valdecarros, Ibercaja y Castellana Meeting Place. Decía al principio, te comentaba, que voy a hacer una rever... Muy breve, reseña curricular tuya, porque te queremos pasar la palabra para que nos cuentes con el vigor que te caracteriza, cosas que nos interesan mucho a los que vivimos en esta gran ciudad. Rita Maestre es nacida en Madrid, es licenciada en Ciencias Políticas, por la Universidad Complutense de Madrid, habiendo realizado también estudios de posgrado en Economía Internacional y en Desarrollo. Durante su est etapa estudiantil participó como activista en la Asociación Contra Poder, fue fundadora del colectivo Juventud Sin Futuro y formó una parte muy activa en el Movimiento 15M. Su carrera política comenzó en Podemos, donde fue responsable, estamos en el año 2014, del área de estrategia y campañas del Consejo Ciudadano de Madrid. En las municipales del año siguiente, el 2015, ...entró a formar parte por Ahora Madrid en la lista liderada por Manuela Carmona... ...donde fue elegida portavoz del Gobierno Municipal y coordinadora de la Junta de Gobierno... ...y relaciones con el Pleno, siendo aquellos años, recordemos, entre los años 2015 y el año 2019... ...además compaginándolo con la vicepresidencia de la Federación de Municipios de Madrid. En los municipales siguientes, año 2019... Ocupó el tercer puesto en la candidatura de Más Madrid, siendo la lista entonces más votada, pero no se pudo formar gobierno, convirtiéndose en la portavoz de su grupo en el Ayuntamiento de Madrid, que es, como decía al principio, su cargo actual. Y, como todos sabemos, ha sido elegida candidata por Más Madrid a la Alcaldía en las próximas elecciones del ya muy cercano 28 de mayo. Nuevamente, querida Rita, por favor, tuya, que no miedes la tribuna. Gracias.
0: Muchísimas gracias. Muy bien, pues buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por acompañarme en esta presentación hoy y muchísimas gracias a Europa Press especialmente por el papel que cumple, no solo a nivel informativo, sino sobre todo a nivel informativo local. Las personas que nos dedicamos a la política municipal aquí en Madrid sabemos bien de las dificultades de que se hable de lo que pasa en Madrid, de lo que sucede en las calles de Madrid, de lo que le importa a los vecinos de Madrid. Ahí, en la definición de esa esfera pública municipal, que es pequeña pero es muy interesante, Europa Press tiene un papel fundamental, lo sabemos bien todos y todas, así que el gracias, el agradecimiento es especialmente eh, sincero. Vamos a empezar ya esta campaña electoral, aunque parece que llevamos mucho tiempo de pre-pre-pre-pre-pre-campaña electoral. Los periodistas y los partidos llevamos ya muchas semanas, incluso muchos meses, trabajando en preparar esta campaña, pero en realidad va a empezar dentro de una semana. Y cuando se va acercando este momento empieza a ser demasiado habitual que cuanto más se acerca a la campaña, menos se habla de Madrid. Estamos a las puertas de unas elecciones municipales y autonómicas aquí en Madrid, en más territorios de España, pero también aquí en Madrid. Y, sin embargo, parece que hay quien no quiere hablar de Madrid. Cuando se acerca a la campaña electoral hablamos de lo que sucede en un lío protocolario, de quién se sube o no se sube a una tribuna, de lo que hace tal o cual ministro. Se acerca a la campaña electoral de Madrid y cada vez se habla menos de Madrid. Nosotros, desde Más Madrid, queremos lo contrario. Queremos que en estas elecciones municipales y autonómicas hablemos de Madrid, hablemos de los madrileños, hablemos de los problemas de los madrileños y sobre todo de cuáles son las soluciones que tenemos para aportarles. Desde luego, ni la presidenta de la comunidad ni desde luego el alcalde de la ciudad de Madrid quieren que hablemos de Madrid. Parece tampoco que no quieren que hablemos de nada en general. Hace una semana teníamos planteados en estas elecciones municipales cuatro debates en cuatro importantes medios de comunicación, en cuatro, en la cadena SER, en Telemadrid y en Televisión Española, cuatro debates importantes para que los candidatos pudiéramos plantear nuestras propuestas, para que pudiéramos debatir nuestras propuestas, para que pudiéramos poner en confrontación las ideas que tenemos para la ciudad de Madrid. Cuatro debates en cuatro importantes medios de comunicación. De esos cuatro debates, una semana después va a producirse solo uno, el debate de Telemadrid, y la razón es que el principal, la parte principal de esos debates, el que ahora es el el alcalde de la ciudad de Madrid ha decidido rechazarlos, ha decidido esconderse, ha decidido negarse a debatir y por lo tanto los madrileños van a tener solo una oportunidad para ver cómo sus candidatos confrontan sus ideas. Yo dije que sí a todos los debates desde el minuto número uno. ¿Viniera Almeida o no viniera Almeida? ¿Viniera el número uno del Partido Popular o mandara el Partido Popular a su número dos? Dije que sí a todos los debates porque no solo no tengo miedo de debatir, sino que tengo muchas ganas de confrontar las ideas y de poner en conocimiento de los madrileños cuáles son nuestras propuestas para la ciudad de Madrid. Yo dije que, de sí, que sí a todos los debates, mientras Almeida, como digo, decidió esconderse. Yo creo que los debates son una obligación en una sociedad democrática, una obligación para un político, una responsabilidad para quien quiere cambiar las cosas, pero también para quien tiene que defender el supuesto legado después de cuatro años de gestión. Almeida hace hoy menos debates de los que exigía cuando él era candidato y creo que este es un buen resumen de su mandato y de su gestión. Una completa incapacidad para cumplir aquello que había prometido y para llegar a las metas que él mismo se había propuesto. Yo, como digo, quiero hablar de Madrid, queremos hablar de Madrid, nos estamos jugando el presente y el futuro de nuestra ciudad y hemos estado desgranando durante las últimas semanas el trabajo que hemos estado haciendo durante los últimos meses y años. Para mí esto es muy importante señalarlo. Nosotros nos presentamos a las elecciones en Madrid, yo me presento a las elecciones en Madrid con un trabajo programático, un trabajo de proyecto, un trabajo de propuestas que no hemos desarrollado ahora en los últimos días, de prisa y corriendo, para presentar un programa electoral, que hemos desarrollado durante cuatro años de una oposición que ha querido ser útil que ha querido ser propositiva, que ha querido ser activa y que ha querido basar su trabajo no en el ruido de la descalificación, no en la búsqueda de un titular, no en un Zasca, no en un Twitter, sino en la propuesta y las soluciones para Madrid. Hemos hablado en estas semanas de las medidas que la Ciudad de Madrid puede poner en marcha, debe poner en marcha cuanto antes para luchar contra la emergencia climática, las del corto plazo, las del medio plazo y las del largo plazo. Hemos desgranado una propuesta de movilidad, esta misma semana terminábamos de presentarla, que quiere abordar, de forma integral la reforma completa del transporte público y de la movilidad en la Ciudad de Madrid para reducir y hay que ponerse metas ambiciosas en un 20% el tráfico en la Ciudad de Madrid. Hemos hablado de las grandes reformas urbanas que necesita nuestra ciudad, hemos hablado de los problemas de vivienda en la Ciudad de Madrid, hemos hablado del comercio local y de cómo los barrios se van vaciando y nosotros queremos que vuelvan a ser lugares vivos y densos. Es decir, que hemos hablado de nuestra propuesta para toda la Ciudad de Madrid y hemos hablado y la hemos atravesado del eje principal que la articula toda ella. Y es que Madrid es una ciudad fantástica, Madrid es una ciudad llena de oportunidades, Madrid es una ciudad con una enorme capacidad de atraer talento, oportunidades, retos, personas, empresas, todo tipo de iniciativas... Pero Madrid es también una ciudad donde todavía las oportunidades se reparten de forma desigual por barrios. Y una política progresista es una política que trata de repartir esas oportunidades para que la meritocracia no sea un mito, sino que sea algo que se pueda producir de forma real, para que cada uno consigamos nuestras metas, nuestros retos, llevemos adelante nuestro camino personal desde una igualdad de oportunidades que nos permita desarrollarnos efectivamente en libertad. Quiero, para hacer ese cambio en Madrid, que la ciudad de Madrid tenga más competencias y más recursos de los que tiene ahora. Y lo llevamos diciendo tiempo y ahora que llega la campaña electoral es un buen momento para ponerlo de frente en el escenario una vez más. La ciudad de Madrid es un enorme actor social, económico y político que tiene, sin embargo, unas competencias limitadas para actuar frente a los enormes retos que tiene la ciudad. La ciudad del ayuntamiento es el primer lugar al que acude un ciudadano cuando tiene un problema pequeño, grande, mediano o de cualquier otra índole. Y la ciudad tiene que tener por tanto, las herramientas para responder a esos retos. Y en este momento la ciudad de Madrid las tiene mermadas. Solo hay dos candidatos en esta ciudad y en este debate electoral que quieren reformar la ley de capitalidad. Almeida es el primero de ellos y yo soy la segunda de esos candidatos. Queremos reformar la ley de capitalidad, queremos abrir un debate sobre la ley de capitalidad en la ciudad de Madrid. Desde luego, Almeida y yo no queremos hacer lo mismo con esa ley de capitalidad, no queremos utilizar las competencias, las nuevas competencias de esa ley de capitalidad para hacer las mismas políticas. Tenemos modelos, si no opuestos, sí si ciertamente muy distintos para gestionar y para gobernar esta ciudad. Pero queremos que la ciudad de Madrid pueda hacerlo con las manos menos atadas de lo que lo tiene ahora, es decir, que queremos más competencias y más capacidad para proponer soluciones en Madrid. La ley de capitalidad es del año 2006. Le pasa un poco como al transporte público de la ciudad de Madrid. Es mala la red de transporte público de la ciudad de Madrid? No. ¿Es mala la ley de capitalidad? No. ¿Se ha quedado corta y necesita una actualización la red del transporte público de Madrid? Sí. Pues lo mismo le pasa a una ley del año 2006. Para mí, esa ley de capitalidad tiene que transformarse y tiene que servir para poder hablar de viviendas turísticas, para poder hablar y actuar sobre las viviendas turísticas, para poder hablar y actuar sobre la vivienda pública, sobre el precio de la vivienda, sobre competencias importantes en educación, sobre competencias importantes en transporte público, en las que la, la Ciudad de Madrid tiene las manos muy atadas para cosas tan básicas como el metro que pasa por debajo de su territorio. Queremos competencias más competencias en, en, a través de la ley de capitalidad para hablar de seguridad, para hablar de educación, para hablar también de sanidad, para pensar de qué manera la Ciudad de Madrid puede complementar la oferta de las competencias autonómicas, puede ampliar y mejorar los servicios públicos en Madrid, puede tener una mayor capacidad de incidir en la vivienda y en el desarrollo económico de nuestra ciudad. Para eso queremos más competencias, para eso queremos reformar la ley de capitalidad. Y, digo más, tenemos que hacer ese debate, el debate sobre la reforma, tenemos que hacerlo desde el punto de vista de las transformaciones que se van a quedar durante muchos años o muchas décadas en la ciudad. Y por eso es importante que la reforma de la ley de capitalidad se haga con el consenso de la oposición. Desde luego para mí el consenso de la oposición implica que yo como alcaldesa me voy a tener que poner de acuerdo, me quiero poner de acuerdo, con el candidato Almeida para esa reforma de la Ley de Capitalidad, para que cuando empiece la legislatura tengamos que ponernos de acuerdo entre las dos grandes formaciones políticas que vamos a seguir protagonizando la vida municipal durante los próximos años. Quiero que esa reforma se haga con consenso de las principales fuerzas políticas, quiero que se haga con la voluntad de quedarse durante mucho tiempo en esta ciudad y por eso quiero proponerle a Almeida que tengamos un debate a este respecto, que debatamos antes de las elecciones esa reforma, que hablemos de competencias, que hablemos de cómo mejorar las herramientas y los instrumentos que tiene Madrid para afrontar sus retos y que nos comprometamos, además, a que esa reforma finalice después de la próxima legislatura con el consenso de los principales partidos políticos del ayuntamiento. Quiero que hablemos de las competencias reales porque quiero que hablemos de la capacidad real que tiene Madrid para afrontar sus retos y para eso, de nuevo, le tiendo la mano al señor Almeida, le tiendo la mano al candidato Almeida para que debatamos sobre esa reforma de la Ley de Capitalidad, para que debatamos sobre los retos de Madrid y cómo pretendemos que el Ayuntamiento pueda darles solución. Yo he demostrado a lo largo de estos años que tengo capacidad de llegar, a, de llegar a acuerdos tanto en el gobierno de la alcaldesa Carmena, cuando gobernábamos con un socio minoritario, como durante estos años de oposición. Es más difícil ser capaz de llegar a acuerdos y proponer acuerdos cuando uno está en la oposición porque se espera de una cuando uno está en la oposición que lo que diga es sistemáticamente que no a lo que dice el gobierno, que se oponga que grite, que por definición esté en el lado contrario es más difícil llegar a acuerdos cuando se está en la oposición por eso de hecho la mayor parte de las fuerzas cuando están en la oposición eh, desde luego no muestran su carácter más propositivo nosotros como digo hemos mostrado lo contrario cuando era difícil, cuando estábamos en la oposición propusimos esos pactos decibeles que se convirtieran en una referencia para la política municipal, autonómica y, y estatal durante los años más duros de la pandemia. Fuimos capaces de poner por delante las necesidades de Madrid, la necesidad también del pueblo madrileño, de escuchar que sus políticos se ponían de acuerdo, que sus instituciones se ponían al servicio de la gran crisis, de la solución de la crisis, muy por encima de los líos de los partidos. Y, por tanto, esa credencial de búsqueda de acuerdos y de ser capaz de llevarlos a cabo, la tenemos, la tengo como candidata y como formación política que aspira a gobernar esta ciudad. Son unas elecciones municipales, son las elecciones las que queremos hablar de Madrid, queremos hablar de la transformación que requiere nuestra ciudad, queremos hacerlo además sin sin hacer cierta esa caricatura que desde el Partido Popular quiere establecerse sobre el resto de las formaciones políticas, según la cual si haces una crítica a algo que no funciona en tu ciudad o en tu comunidad es que no quieres a tu ciudad o a tu comunidad. Nosotros decimos lo contrario, precisamente porque queremos a Madrid, precisamente porque nos gusta mucho esta ciudad, precisamente porque es nuestra ciudad favorita del mundo, queremos trabajar para hacerla mejor. Y ahí, con esto termino, creo que hay que cambiar completamente con el rol que ha tenido el Ayuntamiento de Madrid durante los últimos cuatro años. Precisamente porque queremos a nuestra ciudad, hace falta que el Ayuntamiento tenga un rol activo, que el gobierno de la ciudad sea un gobierno activo, un gobierno trabajador, un gobierno emprendedor. Yo creo que Almeida y su gobierno han sido un gobierno bastante vago a lo largo de los últimos cuatro años, que básicamente se ha centrado en contemplar cómo los problemas se acumulaban y a señalar culpables que nunca estaban en Cibeles, siempre estaban en en otros lugares. ¿no? Un gobierno que ha estado mucho más tiempo preocupado de los líos internos que de la gestión municipal, razón por la cual las elecciones se le plantean ahora como una cuesta arriba bastante importante al candidato Almeida. Yo quiero hacer lo contrario, me presento a las elecciones para hablar de Madrid, me presento a las elecciones para gestionar la ciudad de Madrid, me presento a las elecciones para gobernar la ciudad de Madrid. No comprendo a los políticos que son políticos y reniegan de la política. Yo no reniego de la política, ni del gobierno, ni de la administración. Sirve para cambiar las cosas, sirve para hacer políticas públicas eficientes, sirve para nivelar desigualdades, sirve para generar oportunidades. Para eso nos presentamos a las elecciones, lo hacemos con la conciencia tranquila, los deberes hechos de estos cuatro años de oposición productiva, de oposición propositiva, lo hacemos con un equipo al que hemos incorporado a destacados perfiles gestores, independientes, conocedores de la realidad de los problemas madrileños, lo hacemos con mucha voluntad, con mucha energía para gobernar esta ciudad, lo hacemos con el aval de cuatro años de gobierno. Lo hacemos, por tanto, con el conocimiento que ya tenemos del Palacio de Cibeles. Yo no soy nueva en Cibeles, nosotros no somos ni llegamos de nuevas a Cibeles. Llegamos conociendo no solo el camino de vuelta, sino el funcionamiento de esa enorme administración. Y, por tanto, conocemos el enorme potencial que tiene un ayuntamiento con casi 30.000 trabajadores, con un presupuesto de 5.800 millones de euros para transformar, para incidir en la vida de los barrios de Madrid. Lo hacemos porque queremos volver a Cibeles, como digo, para gobernar, para gestionar, para hacer la vida más fácil, para que las oportunidades se distribuyan entre los barrios de Madrid, para que Madrid siga siendo una cuna de oportunidades, pero esas oportunidades lleguen a todos los barrios y por tanto la, el desarrollo de cada uno no dependa del código postal de tu barrio. Para eso quiero volver a Cibeles, para eso me presento como digo, a las elecciones con muchas ganas, con proyecto, con energía, con solvencia, con conocimiento, con la experiencia y también con la ambición de transformar. Tenemos retos grandes en la ciudad de Madrid y una alcaldía que se precie, la alcaldía de la capital de España, tiene que tener el paso corto y la mirada larga, tiene que saber gestionar los problemas del día a día porque eso también es una alcaldía y que a nadie se le caigan los anillos por hablar ni de alcorques, ni de plazas, ni de lo que sucede en una calle porque si no te gusta eso no te metas en política municipal. Tienes que saber y querer hablar de lo pequeño, tienes que saber y querer hacer en lo pequeño pero tienes que también saber y querer hablar de lo grande. Madrid tiene retos de medio plazo, Madrid tiene operaciones urbanísticas, desarrollos de barrios, eh, retos como la vivienda, retos como el problema de los jóvenes que miran a años vista, que requieren soluciones y consensos de muchos años. Y para eso, para ese paso corto y la mirada larga, para ese actuar aquí pensando también en el mañana, nos presentamos a las elecciones de la ciudad a la que más queremos en el mundo, de la ciudad que más nos gusta en el mundo, y por tanto, en la ciudad por la que más merece la pena trabajar. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias, Rita
3: Maestre, por esta intervención. Bienvenida a los Desayunos Madrid. Se estrena en esta tribuna a pocos días del pistoletazo oficial de la campaña, como ha mencionado, como candidata de Más Madrid a la alcaldía y líder de la oposición en Cibeles. Vamos a hablar de sus propuestas para ese Madrid de oportunidades, esa capacidad real que ha dicho usted y también del balance que hace de ese mandato del Gobierno. Re, eh, municipal. Recuerdo a todos los asistentes y a los que nos siguen telemáticamente que le pueden hacer llegar cuestiones al correo preguntaseventos.europapres.es. Eh, sé que quiere hablar de Madrid, pero es inevitable que le pregunte por lo ocurrido en el 2 de mayo, esa guerra protocolaria entre comunidad y gobierno. Usted estuvo allí. Eh, ¿Considera que lo ocurrido deslució ese día para los madrileños y para los eh,
0: premiados? Bueno, creo que el Partido Popular suele utilizar el día del 2 de mayo como un acto que muchas veces es más un acto de partido que un acto institucional. Así se comporta, desde sí, luego, la presidenta Ayuso en los últimos actos del 2 de mayo y esa ha sido la forma en la que lo han entendido. En ese sentido suele ser un acto muy de lucimiento personal y de partido. Sí que creo que polémicas como la que vivimos este 2 de mayo de alguna manera contribuyen a alejar a la gente de la política. ¿no? La discusión sobre quién se sube o no a una tribuna, más allá de este uso partidista y deplorable de, del Partido Popular de las instituciones, creo que, que le interesa más o menos al 0% de los madrileños, que están preocupados por el precio de la vivienda, que están preocupados por el precio de la cesta de la compra, por la subida de los tipos de interés, que quieren a lo mejor tardar menos en llegar a su trabajo, que les interesa más si el colegio de sus hijos está saturado o no, o si hay un pediatra o no en tu centro de salud. Yo me imagino que si un madrileño que tiene esos problemas pone la televisión y lo que ve es que sus políticos están dedicados a una discusión sobre si la catenaria estaba puesta en un sitio o en otro, sobre si un ministro u otro estaba invitado o no, francamente responde poco a esas necesidades y me parece que es lo que contribuye a la desafección política. Por eso queremos hacer lo contrario, dedicarle la verdad el mínimo tiempo imprescindible a estas cuestiones protocolarias y el máximo a las cosas que de verdad importan.
3: ¿Cómo encará Rita Maestre, la campaña? ¿Dónde va a arrancar? ¿Dónde finalizará? Y si vamos a ver a Manuela Carmena o a Yolanda Díaz en alguno de sus actos o
0: mítines. Pues la campaña va a ser una campaña muy capilar, que sigue con el trabajo que hemos hecho a lo largo de estos últimos años. Yo digo con mucha tranquilidad que vamos a hacer campaña con la cabeza alta porque no va a ser la primera vez que vayamos a un barrio a pedir el voto. Para cuando vayamos a pedir el voto habremos estado ya allí en el trabajo de escuchar a la asociación de vecinos, en el trabajo de trabajar con la asociación de comerciantes, de plantear una propuesta en el pleno del distrito, en un trabajo de calle que es el más importante, que es el que te permite conocer bien la ciudad y por lo tanto responder bien a sus necesidades y que es el que te permite también llegar a las elecciones, como digo, con, con la cabeza alta y con el conocimiento del terreno. Así que la campaña va a ser en todo Madrid estamos ya haciendo actos, creo que somos el único partido, francamente, que estamos haciendo actos entre semana, actos, yo ayer estuve, eh, antes de ayer estuve en Barajas, ayer estuve en Arabaca cada día estamos en un sitio nuevo, hacemos actos y asambleas vecinales y, como digo, vamos a seguir ese trabajo que empezamos durante los años de oposición hasta el final de la campaña electoral. A Manuela Carmena ya la vimos en un acto, ya la visteis en un acto, con nosotros estuvimos en Moratalaz, Mónica, Félix eh, y yo, eh, Cuca, Pilar, está por ahí también hace un par de semanas, presentando un proyecto, así es como hacemos campaña, un proyecto de residencias para personas mayores en Moratalaz. Allí ella mostró el apoyo por, por nuestra formación política, el deseo de que ese cambio llegue también a, a la alcaldía de, de la ciudad de Madrid. Desde luego, encantadas de que vuelva a, a hacer campaña con, con nosotras, pero también, lo hemos hecho siempre, tenemos la capacidad, la autonomía, la legitimidad, pero también la capacidad de desarrollar una campaña muy madrileña. ¿no? Lo hicimos en 2021, en una campaña complicada que llevó a Mónica García a ser la jefa de la oposición en Madrid y esa es la línea que vamos a seguir.
3: Le preguntaba por Yolanda Díaz, ¿va a asistir a algún acto?
0: Pues... También, claro. como en el caso de Manuela, desde luego encantadas de que así sea, con una persona que, como hemos dicho, nos parece referente en una forma de hacer política que pone muy por delante los proyectos y las políticas públicas, que la discusión, digamos, teórica de nombres o de partidos, encantadas de que haga campaña con nosotras, pero también somos perfectamente capaces de llevarla adelante con nuestras fuerzas madrileñas, que son muchas.
3: Eh, lo va a hacer Rita, es el lema con el que usted arrancó esa pre-campaña, que como dice, lleva ya mucho tiempo. ¿Cuáles serían las tres primeras eh, medidas que impulsaría si llega a la alcaldía en los primeros
0: 100 días de mandato? Pues pondríamos en marcha cuanto antes lo que queremos que sea una seña de identidad de, de nuestro gobierno municipal, que le diga a Madrid que a partir de ahora la ciudad se gobierna desde fuera de la M30, que se gobierna pensando en toda esa gente que vive fuera de la M30. Eh, y empezaríamos en primer lugar por dar los primeros pasos para tirar abajo el puente de Vallecas, el enorme escalestic del puente de Vallecas, para transformar todo el entorno urbano del puente de Vallecas, donde viven... Casi 200.000 personas sometidas a un nivel de ruidos, de olores, de contaminación, de paso de coches. 130.000 coches pasan cada mañana por debajo de esas ventanas. Bueno, es el momento, desde luego, de poner el foco ahí, de poner allí también la inversión y los millones de euros del Ayuntamiento de Madrid. Pondríamos en marcha también un plan de choque de limpieza. Almeida no ha sido capaz de solucionar este problema en cuatro años, aumentando los recursos y teniendo la posibilidad de hacer un contrato nuevo de limpieza después de que llegaran a término los contratos blindados que dejó Ana Botella. Así que no ha sido capaz de ponerlos en, en marcha. Y nosotros vamos a poner un plan de choque cuanto antes. Y tercero, aunque probablemente lleguemos un poco tarde, tendríamos que estar haciéndolo ya, pero así son las cosas, vamos a poner en marcha otro plan de choque para que los colegios de la ciudad de Madrid sean lugares seguros en un contexto climático en el que desde mayo hasta muy avanzada el otoño las temperaturas son muy altas en Madrid. Los adultos vamos a trabajar cada día a despachos, a oficinas, a lugares refrigerados, acondicionados, mientras que mandamos a nuestros hijos a colegios donde las temperaturas llegan a los 40 grados en las aulas, en los gimnasios o en los patios. Yo creo que eso no es justo y que una ciudad justa tiene que también pensar en sus niños y en sus niñas, en sus adolescentes, en sus jóvenes y cuidarles también en sus espacios formativos
3: Hoy le ha tendido la mano a Almeida para reeditar ese espíritu de los pactos de la Villa y consensuar con otros grupos eh, políticos una reforma de la ley de capitalidad que, como usted ha dicho, eh, ve necesaria y solo lo comparte esta idea el regidor. Eh, ¿Su objetivo es que todo Madrid sea declarado como una zona tensionada para aplicar una ley de vivienda estatal que ya ha dicho la Comunidad de Madrid que no
0: va a aplicar? Toda la ciudad de Madrid cumple con los dos criterios que establece la ley de vivienda para ser declarada zona tensionada. Así que sí, nosotros queremos declarar toda la ciudad de Madrid como una zona tensionada. Queremos aprovechar las herramientas que da la nueva ley de vivienda para regular, para poner topes al precio del alquiler. Yo creo que ante el problema de la vivienda hay que ser serios. Ser serios significa que uno no puede presentarse a las elecciones después de cuatro años de cero resultados y decir que lo mejor va a llegar a partir de la próxima legislatura. La credibilidad en ese sentido del Partido Popular, tanto de Almeida como de Ayuso, es nula. Durante cuatro años de gobierno los precios no han hecho más que subir y ellos han sido incapaces de poner una solución. Así que la receta de no hacer nada es una receta fracasada. Yo creo que quiero que probemos recetas nuevas. Eso implica... Como digo, poner en marcha las herramientas que permite la ley de vivienda, pero también implica hacer más cosas. En Madrid hay que hacer muchas cosas a la vez para afrontar un problema complejo y estructural como el de la vivienda, que no se va a resolver de forma milagrosa ni chasqueando los dedos. Hay que aplicar la ley de vivienda, hay que construir vivienda pública, asumiendo además el tiempo real que tarda la vivienda pública en construirse y por lo tanto no prometiendo humo, sino siendo conscientes de lo que se tarda en poner en marcha una promoción de vivienda pública. Hay que construir vivienda privada, hay que ampliar la oferta privada en Madrid, hay que hacer cooperativas de jóvenes, hay que generar y ceder suelo para el alquiler. Hay que hacer muchas cosas a la vez y eso es lo contrario de lo que ha pasado durante estos últimos cuatro años. Eh, la receta del PP ha sido dejar que las cosas sucedan y esa receta lo que ha provocado es que en Madrid hemos perdido 50.000 habitantes de población en los últimos dos años, hace mucho tiempo, muchas décadas, que Madrid no perdía población. En dos años somos 50.000 madrileños menos. Me parece que es un resumen terrible con el que presentarse a unas elecciones. Que la capital de España pierde población porque es incapaz de mantener a la gente viviendo en su territorio.
3: Ahora hablaremos de vivienda, pero sobre este asunto de la ley de capitalidad, ¿ve posible acercar posturas con el PSOE cuando ayer mismo eh, Reyes Maroto, en esta tribuna, eh, rechazó eh, que se dotara Madrid de más competencias e instó a que el ayuntamiento ejecute las que ya
0: tiene. La verdad yo esa posición no, no la comprendo. Eh, creo de verdad que Madrid requiere más competencias, tiene la, la capacidad eh, material de ejercerlas y la necesidad política de hacerlo. ¿no? Eh, una ciudad donde, para que nos hagamos una idea, el Ayuntamiento no puede ampliar la frecuencia de una línea de autobús sin el consenso de otras tres dos administraciones. donde una ciudad donde eh, las viviendas turísticas pues, siguen estando muy reguladas en otras administraciones, pero el problema está en Madrid, donde hay 17.000 viviendas turísticas ilegales en este momento y el Ayuntamiento tiene unas competencias limitadas para abordar ese problema. Así que creo que, desde luego, tiene que ser una cuestión de primer orden esa reforma de la ley de capitalidad, esa asunción de más competencias estatales y autonómicas para la ciudad de Madrid para ampliar la capacidad que tenemos para responder a los retos. No comprendo esa posición y ya digo que la nuestra es la contraria y que siendo las dos fuerzas previsiblemente más votadas y desde luego más votadas en los últimos ocho años en Madrid, el Partido Popular y Más Madrid, le insto a la alcaldía que nos sentemos a hablar de esto.
3: ¿Y en esa ley de capitalidad que dibuja Más Madrid, cabe promover un marco fiscal particular para la capital como propone? Ciudadanos, eh, similar a un distrito fiscal, es una opción que PSOE también rechaza.
0: Bueno, yo creo que la cuestión en Madrid no tiene tanto que ver con los recursos. Una ciudad de un, con un presupuesto de 5.800 millones de euros es una ciudad bien financiada. Desde luego siempre viene bien más financiación. Casi nadie dice, no, no, no me des 100 millones más, que no los quiero. Solemos quererlos para hacer más cosas. Pero creo que el problema de Madrid eh, no es un problema de estructura fiscal, es un problema de gestión de competencias. Es un problema de todas las cosas que pasan en Madrid sin que el Ayuntamiento tenga nada que decir. A veces te pasa que viene un vecino o alguien te para por la calle a contarte un problema que está relacionado con algo que da por sentado que tú tienes algo que decir, ¿no? por ejemplo en materia educativa, por ejemplo en materia sanitaria y, y descubre con sorpresa que el ayuntamiento de la capital, que el alcalde o la alcaldesa no puede hacer nada en una parte importante de las competencias y de los problemas que tiene su ciudad. ¿no? Creo que nos tenemos que centrar en eso, que estamos suficientemente bien dotados y fiscalmente eh, pertrechados digamos, para hacer frente y que por tanto la cuestión tiene más que ver con las competencias y con la estructura fiscal.
3: Eh, pues haciendo balance del eh, mandato, ¿qué tres eh, cuestiones diría que el actual gobierno municipal de PP y Ciudadanos ha gestionado peor a su entender?
0: La vivienda es el gran fracaso del gobierno Almeida. Cuatro años después solo podemos sacar resultados negativos para los que vivimos en Madrid y por tanto creo que es el principal fracaso de, de este gobierno. ¿no? Solo 15 de cada 100 jóvenes madrileños pueden independizarse antes de los 30 años. Y no me parece que a esos jóvenes la promesa de que dentro de 4, 8, 10, 15 años se vaya a construir vivienda pública le vaya a solucionar el problema ahora. Eh, la, la, la limpieza es el segundo de los grandes problemas. Almida se presentó haciendo una campaña al respecto, y la ciudad no está más limpia hoy que hace cuatro años, y como digo, ha tenido la posibilidad de rehacer contratos nuevos y de invertir más dinero, y ese dinero no se ve en resultados en, en las calles de la ciudad de Madrid. Y creo que bueno, y creo que los jóvenes son la asignatura pendiente de esta ciudad y por tanto también de este Gobierno, que una ciudad una ciudad capital, una ciudad que atrae a muchas personas que vienen aquí a desarrollar sus proyectos, no puede permitirse desperdiciar ese talento, no puede permitirse que muchos de esos jóvenes vengan y luego se tengan que ir, no puede permitirse que muchos de esos jóvenes nazcan aquí y se tengan que ir a otros lugares porque no puedan quedarse. Así que es una asignatura no solo achacable a este gobierno municipal, pero desde luego el ayuntamiento tiene mucho
1: que decir.
3: Vamos a detenernos en la vivienda. Usted ha hecho referencia aquí a las viviendas turísticas y Más Madrid propone... Un, archivo, bueno, un, registro, vamos a decirlo así, un registro único de viviendas turísticas eh, con la colaboración de las tres administraciones. Es una medida que ya plantea Bruselas, que el PSOE se muestra favorable, aquí lo dijo también la candidata, porque supondría una regulación más rigurosa y habló también de incrementar las inspecciones. Eh, Ustedes han ido más allá. Creo que Más Madrid propone eh, crear un cuerpo específico de inspección para esto. Eh, ¿Qué plantilla? ¿Cuántos se necesitan?
0: Bueno, había 40 personas dedicadas a esta cuestión en la ciudad de Madrid. Hoy hay 10. Es decir, que el Gobierno de Almeida lo que ha hecho es reducir esa, esa tarea de inspección del Ayuntamiento de Madrid. El problema de la vivienda turística es un problema muy concentrado en el centro, pero que tiene efectos en toda la ciudad. Ayer estuve precisamente dando un paseo con asociaciones de vecinos por el centro de la ciudad. Hay plazas enteras de las más tradicionales, de las más castizas, de las más representativas de la ciudad de Madrid, donde no vive una sola persona madrileña desde hace mucho tiempo. En la plaza de Santa Ana, los vecinos miraban alrededor y decían hay uno en el quinto ahí y hay otro vecino en el tercero de ese edificio. Todo lo demás que ves alrededor son viviendas turísticas que son ilegales. Nos imaginamos que en un local comercial alguien llega y abre una tienda, un negocio, un bar, sin ningún tipo de licencia, sin ningún tipo de normativa, sin ningún tipo de control de la seguridad, de lo que allí sucede, y no pasa nada. Yo no me lo imagino, no me imagino eso en un local comercial. Entonces no me imagino y no entiendo cómo podemos permitir eso en las comunidades de vecinos, que ven como lo que antes era un vecindario, un vecino al que conoces, una persona que era bueno, pues, tu referencia, una persona mayor, una familia que conoces por nombre y apellido, y de repente es un rellano que se convierte en un hotel donde no hay nadie que se haga responsable de lo que allí sucede y donde la convivencia se deteriora. Yo creo que eso no se puede aceptar, que el problema está, como digo, muy concentrado en una zona de Madrid, pero es muy grave en esa zona de Madrid y va teniendo efectos eh, cada vez más amplios en la ciudad. Así que hay que actuar. Hemos presentado un plan de choque, un observatorio de control de impulso y de vigilancia del mercado inmobiliario que tenga competencias sobre los pisos turísticos, ese registro único. También hay que instar al Gobierno para que las plataformas solo puedan anunciar en sus páginas web aquellos, eh, aquellos, eh, aquellas viviendas turísticas que estén registradas y que sean legales sería raro pensar en una plataforma que ofrece ilegalmente otro tipo de servicios no puede ser que suceda esto con la vivienda y tenemos que hacerlo porque esas 15.000 viviendas turísticas que están en el centro de la ciudad de Madrid tienen un efecto sobre los precios es innegable que tienen un efecto sobre el precio de la vivienda en el centro de la ciudad de Madrid y por lo tanto en el conjunto de la ciudad así que hay que incidir ya para por una parte mejorar la calidad de vida de los que ya viven allí y, por otra, para impedir que el precio de la vivienda siga creciendo de forma descontrolada. Eh,
3: ha hecho referencia a los pactos de la Villa. Yo recuerdo que una eh, medida interesante que se incluyó es precisamente que esas 15.000 viviendas eh, turísticas vacías que usted ha mencionado se incorporaran al alquiler eh, mediante instando a la compra. ¿En qué ha querido esa, med esa medida?
0: Pues como la mayor parte de las cosas que pactamos los grupos políticos y que el Gobierno Almeida tenía que ejecutar, han quedado muy poco. Eh, nosotros hablamos de regular esas viviendas turísticas y regularlas significa que tienen que entrar dentro de la normativa que existe en este momento. En el Ayuntamiento de Madrid está vigente un plan de hospedaje que es el que nos dice que la mayor parte de las viviendas turísticas son ilegales y lo van a seguir siendo según esa normativa. Lo que hay que hacer es ejecutar, es aplicar esa normativa que existe y por lo tanto esas viviendas donde los vecinos ayer me decían que no vive ningún vecino, que no vive nadie desde hace tiempo, tienen que volver a ser viviendas en las que vivan vecinos, en las que vivan madrileños que desarrollen aquí su vida.
3: ¿Y es partidaria de grabar el IBI a las viviendas
0: vacías de forma permanente? Desde luego creo que a través de las nuevas herramientas de la ley de vivienda y de las nuevas competencias que creo que la ciudad de Madrid tiene que asumir, tenemos que poner en marcha un sistema de incentivos y desincentivos para que la vivienda vacía de la ciudad de Madrid sirva para su fin constitucional, que es el de que en ella habiten personas, habiten eh, familias, habiten madrileños, ¿no? Madrileños eh, que hayan nacido aquí o, o no, habitantes de Madrid. Para eso, como digo, hay que hacer un sistema de incentivos y desincentivos, en positivo y en negativo, como sucede en muchas ciudades de nuestro entorno. Y aquí los ejemplos son muy distintos y en todos Madrid y España somos más bien una excepción de falta de regulación. Hay muchos tipos de regulaciones, lo que no sucede en casi ningún lugar de Europa es que no haya casi ninguna regulación. Que la vivienda se considere efectivamente un bien fundamentalmente de mercado y que, por lo tanto, las administraciones no nos estemos haciendo cargo de lo que dice el artículo de la Constitución, que es no solo que eh, es un derecho constitucional, sino que tienen que ser los poderes públicos los que lo faciliten, los que garanticen el acceso a la vivienda. Los poderes públicos. Los poderes públicos no lo estamos haciendo en Madrid, en España, y desde luego tenemos que hacerlo en Madrid como en otras ciudades europeas.
3: Usted ha dicho aquí que se necesita más vivienda pública, también más eh, promociones eh, privadas y eh, con objetivos realistas. ¿Cuántas eh, viviendas eh, construiría
0: en vivienda social en un mandato Más Madrid? Durante el gobierno de Manuela Carmena pusimos en marcha 4.500 viviendas, eh, promociones de viviendas en la ciudad de Madrid. Es decir, que Almeida llegó al gobierno de Cibeles y se encontró con 4.500 viviendas construyéndose. Cuando yo llegué a Cibeles voy a haberme encontrado con que el gobierno de Almeida ha empezado solo 1.500, menos de una tercera parte de las que encontró él al llegar. Calculamos que una propuesta razonable de eh, puesta en marcha de promociones en, desde la vivienda pública son unas 4.500, 5.000 cada mandato, que tardan en realizarse varios años. Así que a lo largo de 8 años, 12 años, podemos llegar a las 12.000, 13.000, 15.000 viviendas públicas. Como digo, asumiendo que desde el comienzo de la operación hasta que las viviendas se entregan pasan años y eso pasa con el gobierno de Manuela Carmena, va a pasar con el gobierno de Almeida y va a pasar también con mi gobierno y por eso digo que no hay que prometer humo, hay que ser realistas, pero hay que ser ambiciosos y empezar a trabajar cuanto antes.
3: Vamos a hablar de limpieza y residuos, que es uno de los puntos donde dice que ha fallado la gestión del gobierno municipal. Eh, la candidata del PSOE se comprometió ayer a cerrar Valdemín Gómez y llega a Cibeles, eh, haciéndolo en un solo mandato con el objetivo de que Madrid tenga residuos cero. Es verdad que no detalló cuáles serían las alternativas. ¿Usted ve esta posibilidad viable y cuál es la propuesta de Más Madrid para encaminarnos a minimizar
0: los residuos en la capital con la economía circular? Nosotros dejamos aprobado, Inés Sabanes dejó aprobada en esta ciudad, un plan de, gest de gestión de los residuos que incluía el fin de la incineración en Valdemingómez en el año 2025. Ese plan aprobamos a finales de la legislatura en el año 2018. Lo primero que hizo el Gobierno municipal al llegar a Cibeles fue derogar esa estrategia. ¿Para sustituirla por otra? No. Para derogar esa estrategia, que es una parte importante de lo que ha sido la acción del Gobierno de Almeida durante los últimos años. Deshacer mucho antes que hacer. Yo quiero volver a hacer. Quiero recuperar esa estrategia que aprobamos. Quiero ponerme un plan de fin de incineración realista estaba en marcha y por lo tanto puede volver a ponerse en marcha. Quiero retomar también las políticas de mientras se cierra la incineración, reducción del impacto de los olores y de la contaminación en Valdemingómez. políticas que también este Gobierno municipal ha dejado sobre la mesa. 11 millones de euros en esos planes para reducir los efectos de Valdemín los peores efectos de Valdemingómez para los vecinos de Vicalbar y del Ensanche de Vallecas, que quiero retomar cuanto antes. Hay que tener una estrategia ambiciosa, no solo de reducción de la incineración, también de valorización de los residuos de la Ciudad de Madrid. Es una parte importantísima de la, de la gestión también económica de, de nuestra ciudad y, como digo, retomar esa estrategia de gestión de los residuos, de gestión integral de los residuos, de economía circular y ponernos una fecha realista, pero clara y ambiciosa a lo largo de la próxima legislatura para el fin de la incineración en Valdemín Gómez. ¿Y eh, qué fecha B, más razonable? pues calculamos unos cinco años en aquel momento cuando pusimos en marcha aquella estrategia. Tendríamos que, tendría que llegar y ver digamos, cómo están las cosas, pero creo que ese plazo es razonable también.
3: Eh, vamos a hablar de movilidad. Usted ha mencionado aquí también su propuesta para reducir hasta un 30% el eh, tráfico. Eh, ¿Es cierto que, que Madrid este año eh, aprobó por primera vez las normas de eh, contaminación, bueno, de calidad del aire de la Unión Europea. No sé si considera que se han hecho las medidas suficientes en el Gobierno municipal y si desde Más Madrid eh, empeoraran los niveles de contaminación si propondría
0: eh, nuevas zonas de baja emisión. El Gobierno municipal pese a las promesas electorales con las que el candidato Almeida llenó el metro de la ciudad de Madrid en el año 2019, que decían claramente cómo Madrid, con Almeida terminará Madrid Central, tuvo que comerse una parte importante de esas promesas electorales. No sé por qué razón, pero lo hizo y lo cierto es que ha mantenido una parte importante de las propuestas, de las medidas que se aprobaron en el año 2017 en el plana de Calidad del Aire. La renovación de la flota de la M.T. la renovación de la flota de los taxis, la zona de bajas emisiones Madrid Central, a la que le ha cambiado el nombre pero ha ampliado al conjunto de la m 30 Es decir, medidas que efectivamente tenían efectos en la reducción de la contaminación y efectivamente esas medidas que empezaron en el año 2017 y que el Gobierno de Almeida por H por B ha mantenido, han tenido efectos en la reducción de la contaminación, cosa de la cual yo me alegro profundamente. Que Madrid cumpla es una buena razón, es una buena noticia para todos. Madrid cumple con las normas de la Comunidad Europea, pero Madrid sigue teniendo un problema de contaminación. Ayer se publicaba el informe de Ecologistas en Acción sobre la contaminación en los colegios de Madrid. El 100% de los colegios, de los entornos escolares de los colegios en Madrid, está sometido a niveles de contaminación muy por encima de lo que dice la OMS y la Unión Europea. Así que seguimos teniendo un problema de contaminación. Para lo cual, respondiendo a la pregunta, creo que eh, la zona de bajas emisiones eh, ampliada y reforzada que existe ahora en la Ciudad de Madrid es suficiente y que tenemos que dar un siguiente paso, tenemos que ir más allá. La primera fase de la reducción de la contaminación fue la contención de las, de las emisiones y esa fase la puso en marcha en Sábanes y la ha mantenido este gobierno. La siguiente fase tiene que ser la de la revolución de la movilidad y del transporte público, que es la única garantía de la reducción real de los desplazamientos en coche. Nosotros hacemos una propuesta a ocho años, una propuesta de renovación del transporte público, la puesta en marcha a los autobuses de alta velocidad, pero también los itinerarios ciclistas, los itinerarios peatonales, las zonas verdes, que tienen el objetivo de reducir la la, el tráfico perdón, en un 20% en ocho años. Es un ejercicio realista de reducción del tráfico gracias a a la puesta en marcha de alternativas que permitan el paso de esos trayectos en coche a trayectos en transporte público. Calculamos, por ejemplo, que a través de la red de autobuses de alta velocidad podemos reducir o podemos transformar 300.000 300 trayectos diarios de coches a transporte público, que es una cifra muy notable. Así que la siguiente fase para seguir reduciendo la contaminación es el transporte público y es la reforma de la movilidad.
3: ¿Y esto no tendría que ir acompasado con nuevas zonas
0: SER eh, o nuevos... Eh... ¿Aparcamientos disuasorios? En cuanto al aparcamiento, nosotros creemos que ya hay problemas de aparcamiento en muchos barrios de Madrid. Hay algunos muy significativos, San Diego, General Ricardos, barrios de aceras muy estrechas, barrios de edificios sin aparcamientos privados y, por lo tanto, barrios que en la práctica son enormes aparcamientos en superficie. Barrios donde la acera mide menos de un metro y la calle está ocupada por coches aparcados o coches en circulación en esos barrios ya hay hoy un problema de aparcamiento y en esos barrios nosotros vamos a poner en marcha estudios de demanda porque si hay demanda construiremos aparcamientos para residentes, lo que sucedió en el centro hace 10, 15 o 20 años la razón por la que desaparecieron los coches en Malasaña, en Lavapiés o en el barrio de los Austrias o en las Letras, esos coches no han desaparecido, esos coches están en otro sitio en vez de en la calle, pues eso que sucedió en el centro queremos que suceda también fuera de la M30 fuera en los barrios de fuera de la, de la M30 eh, y para eso hace falta construir es posible que haga falta construir más aparcamientos, como digo, para residentes eh, Entiendo que lo harán con el consenso de los vecinos Por supuesto, como digo, empezaremos con estudios de demanda pero probablemente a un vecino que pasa 20 minutos media hora, 45 minutos al volver del trabajo cada día, dando vueltas por su barrio esperando que se, haga, se abra una plaza para poder colocar el coche probablemente a ese vecino le interese tener una plaza Una, una de sus... Medidas Estrella en
3: su programa es esa ciudad de los 15 minutos, que es un planteamiento muy dirigido a los barrios, y entiendo que a esa desigualdad que ha mencionado en su intervención, eh, ¿considera esto viable? ¿Los madrileños pueden creer que van a tener
0: todos los servicios públicos a su mano a 15 minutos? 15 minutos andando hasta cualquiera de los servicios públicos más importantes, 30 minutos desde cualquier punto de la ciudad hasta el centro de Madrid, 45 minutos para recorrer de punta a punta la ciudad de Madrid y no más de 10 minutos para aparcar cerca de tu casa. Estos son los objetivos temporales de la ciudad de los 15 minutos, que son objetivos realistas, que son objetivos factibles en Madrid. Para conseguirlos hay dos vías. Una es acercar a los barrios esos servicios públicos y privados y ahí hay que hablar de las dotaciones públicas fundamentales, pero también de cómo volvemos a generar en los barrios cultura, cines, teatro tiendas, comercio de proximidad, es decir, cómo volvemos a redensificar los barrios de Madrid después de esa dinámica en la cual todo las, todo, la mayor parte de la actividad económica sale de los barrios hacia el centro de la ciudad y, por tanto, más densidad en los barrios pero también mejor conectividad entre barrios. La propuesta de los 15 minutos no consiste solo en que en tu barrio tengas cosas cerca, es que puedas moverte de forma más rápida al resto del territorio de la ciudad de Madrid. Es lo contrario de la caricatura de los 15 minutos que se quiere hacer. Lo que queremos hacer es que sea más fácil llegar de Vallecas a Carabanchel, que sea más fácil ir a visitar a tu madre de un barrio a otro, que no tengas que pasar por sol para moverte entre dos distritos que están uno pegado al lado del otro, que es lo que pasa ahora mismo en Madrid. Así que es más servicios públicos en cada barrio, más oportunidades privadas en cada barrio pero también mejor conectividad entre los barrios de Madrid.
3: Eh, dentro de esta propuesta eh, me detengo en el compromiso que ha dicho usted de crear una escuela infantil en cada barrio. ¿Económicamente esto es viable y si los comedores eh, escolares
0: serían gratis? 240 millones de euros en ocho años en un ayuntamiento que tiene 5.800 millones de euros al año es un presupuesto perfectamente asumible para el Ayuntamiento de Madrid. Durante la legislatura de 2015 a 2019 construimos 13 escuelas infantiles. Es decir, que la, eh, la, la fórmula de, de, de producir y de construir está muy desarrollada ya en el Ayuntamiento de Madrid. Otra cosa es que este Gobierno no haya querido utilizarla, pero el Ayuntamiento puede construir muchas escuelas infantiles cada año. Mi compromiso es una en cada barrio, y se quedará corto para cuando ese compromiso se haya cumplido, porque la Ciudad de Madrid seguirá creciendo, porque seguirán naciendo niños y porque esa ratio seguirá siendo baja. Pero es un compromiso firme y perfectamente realizable. Una escuela infantil pública del ayuntamiento en cada barrio para que no suceda lo que pasa ahora, que es que el 90% de las familias se quedan sin plaza en la escuela infantil, es que las familias en Madrid asumimos que nos tenemos que gastar 400, 500, 600 euros en una plaza en una escuela infantil. Es algo totalmente eh, inaceptable y que por tanto tiene que ser una prioridad para este Gobierno municipal.
3: Eh, vamos a hablar de los jóvenes. Usted ha reconocido aquí que faltan medidas, que no es un tema solo del Gobierno actual que propone Más Madrid para los jóvenes. Y le voy a preguntar también por la salud mental, porque trae eh, en, en Más Madrid una propuesta. Hablan de firmar un convenio con colegios y con institutos para que haya más psicólogos. ¿De dónde saldría ese personal?
0: Empezando por la segunda, de Madrid Salud del organismo de salud que tiene la Ciudad de Madrid, que tiene unas competencias reducidas ahora mismo, también a través de la Ley de Capitalidad. Querríamos ver de qué manera podríamos ampliarlas, pero con lo que tenemos ahora podemos garantizar o facilitar que los institutos de Madrid tengan un psicólogo o una psicóloga a disposición de los jóvenes. No podemos hablar de la pandemia de la salud mental, especialmente entre la población más joven y después desentendernos de las medidas para afrontarla. Y para los jóvenes lo principal que tiene que suceder en esta ciudad nuestra querida es que se puedan quedar a vivir aquí y que puedan en la medida de lo posible salir de casa de sus padres antes de que sus padres quieran echarles a ellos. Es decir, que a una edad razonable, cuando uno tiene ganas de conocer el mundo, de tener experiencias, de gestionar su propia autonomía, uno puede hacerlo antes de que esa edad sea demasiado tarde. ¿no? Como digo, ahora mismo son 15 de cada 100. Es una ratio muy mejorable. Estoy segura de que con políticas activas de gestión de la vivienda, de, conten de contención de los precios, de incentivos para el alquiler joven, vamos a poder hacer mucho para que esas oportunidades sean mucho más amplias en Madrid.
3: Eh, ¿Qué medidas incluye su programa para mejorar la accesibilidad en la capital?
0: Pues que se cumpla la ley es la primera de ellas, la ley vigente de accesibilidad que no cumple en la mayor parte de las calles de la ciudad de Madrid. Eh, que se cumpla la ley de accesibilidad que abordemos, por tanto, la ampliación de aceras en una parte importante de la Ciudad de Madrid, pero también la eliminación de los obstáculos de las aceras en una parte importante de la Ciudad de Madrid. Eh, obstáculos de todo tipo, obstáculos de terrazas que no cumplen con la normativa, pero también los obstáculos de los patinetes o las bicicletas abandonadas en cualquier rincón o esquina de esta ciudad. Yo creo que una de las partes importantes de lo que no ha hecho este Gobierno municipal durante cuatro años y que yo quiero hacer durante los próximos cuatro, ocho o hasta doce, es poner orden en las calles de Madrid, es poner orden del bueno, es decir, que se cumpla la normativa y que la normativa sirva para proteger precisamente a las personas más vulnerables, a las que necesitan más de la administración. Ahora mismo las calles de Madrid son una carrera de obstáculos para quien tiene un problema para caminar por ellas, para quien tiene una discapacidad, para quien lleva un carrito, para quien va en silla de ruedas, para quien lleva unas bolsas de la compra, para quien tiene alguna dificultad más para moverse. Y yo quiero que sea lo contrario y que el Ayuntamiento trabaje para facilitarle la vida precisamente a quien más lo necesita.
3: Tiene solución Bicimaz. Usted ha hablado aquí
0: también de más carriles bici en la capital. Madrid tiene una deuda con la movilidad ciclista. Solo hace falta salir de la ciudad de Madrid y moverse un poco por España y por Europa para darse cuenta de que somos una excepción en ese sentido y yo creo que somos una excepción negativa en ese sentido. ¿no? Madrid necesita una red de carriles bici como tiene cualquier ciudad europea, cualquier ciudad española. Nosotros planteamos una red ciclista de 150 kilómetros perfectamente realizable durante los primeros años de gobierno, los primeros años de mandato. Esa es la fórmula para incentivar la movilidad ciclista. Ha pasado en Valencia, por ejemplo, donde la puesta en marcha de esa red ciclista ha provocado un enorme aumento de los trayectos en, en bicicleta. La movilidad ciclista no tiene ideología y no te piden el carné para montarte en una bici. Hay que apartar esa idea muy carca, yo creo, de lo que es la movilidad ciclista, que es transversal, que es positiva, que tiene un efecto sobre la salud de quien la hace y también sobre la salud del conjunto de la ciudad. Así que sí, hay que apostar por la movilidad ciclista, por itinerarios ciclistas que sean seguros, que sean equiparables a los del resto de Europa, y hay que reflotar bicimad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues con la misma persona, el mismo proyecto y las mismas ganas con la que lo refletamos en 2015. Cuando llegamos a la alcaldía en 2015, Madrid estaba lleno de bicicletas de bicimat abandonadas. El Partido Popular tardó más o menos un mes en echarle la culpa del problema a Inés Sabanés, que se la había encontrado recién llegada, y Inés Sabanés tardó más o menos unos pocos meses en solucionarlo. ¿Cómo? Con más recursos, con la gestión impecable de la MT, recuperando el papel de la EMT, y eso quiero que, que sea así en el conjunto del Gobierno. La EMT es la empresa más eficiente que ...que tiene el Ayuntamiento de Madrid, una empresa puntera... ...desde la que se puede dirigir la política de movilidad... ...del conjunto de la ciudad y ahí Bicimad eh, y, y en, en la resolución de Bicimad... ...la mt tiene de nuevo un papel fundamental, más recursos, más trabajadores... ...desde luego y que esa implementación de los dos sistemas, entre los dos sistemas... ...el nuevo y el antiguo, se haga teniendo en cuenta los, los, los tiempos reales... ¿no? ...para el usuario, que lo que ha pasado en Madrid es que se ha corrido mucho... ...para una foto electoral y la foto electoral la ha ha a Almeida... ...bastante mala, la verdad.
3: Para acabar con este capítulo, uno de los asuntos pendientes en la capital es la remunicipalización de eh, Madrid, calle 30. No sé si ustedes vuelven a la
0: alcaldía, si van a iniciar los pasos para cambiar su modelo. Se la dejamos lista a Almeida, que como siempre, primero dijo que no, luego dijo que era imposible, luego dijo que venga, vale, sí, y en el último momento no se atrevido a hacerla. Esto nos ha pasado en, otros varios, eh, en otras varias cuestiones, un gobierno que ha ido detrás eh, de las propuestas y también de los planes que habíamos dejado preparados durante la legislatura anterior. Así que sí, esa remunicipalización, no solo no tanto por una cuestión ideológica, sino también por una cuestión de eficiencia. El modelo que nos encontramos de gestión en Madrid Calle 30 es un mal modelo en el que hemos despilfarrado muchísimo dinero, en el que no está contento tampoco el socio privado y que por tanto tenemos que reformular de forma inmediata.
3: Vamos a hablar de las expectativas y del eh, partido. Las encuestas apuntan a que Almeida ganaría, pero necesitaría a Vox para gobernar. Se mantiene Más Madrid como segunda fuerza y parece que ese peso encabezado por Reyes Maroto eh, mejora. Haciendo autocrítica, ¿en qué han podido fallar para que algunas encuestas hablen ya de una pugna de 12-13 concejales
0: entre su formación y la socialista? Las encuestas dicen cosas muy distintas, así que intentamos sacar una tendencia de todas ellas. Lo que las encuestas dicen de forma clara es que la Alcaldía de Madrid está una vez más a pocos miles de votos y está una vez más a dirimirse entre el Partido Popular y Más Madrid. Eso es lo que dicen el 95% de las encuestas, que hay dos grandes formaciones políticas que se disputan no tanto no solo en las elecciones, sino en la discusión política en Madrid desde el año 2015, a lo largo del año 2019 y una vez más en el año 2023. Eh, Creo que ese, esa primacía en ser la alternativa, no solo la oposición al Partido Popular, la hemos conseguido hablando de Madrid, trabajando mucho en Madrid, haciendo mucho trabajo municipal, mucho trabajo pequeño, cuando no había focos y, desde luego, cuando no había cámaras. En los años en los que la política municipal deja de interesarle a la mayor parte de los medios de comunicación, no a Europa Press, que siempre está, como decía antes, pendiente de la política municipal y de la escala municipal, eh, como digo, hemos mantenido esa primacía de, del espacio progresista gracias a ese trabajo concienzudo, eh, de mucho pico-pala, de mucho trabajo pequeño y también grande. Y yo puedo decir que estoy muy orgullosa de ese trabajo que me he realizado, que nos permite llegar hoy a las elecciones, siendo la única alternativa capaz de disputarle la alcaldía al Partido Popular. ¿Y cómo ve al PSOE? ¿Cree
3: que Reyes Maroto es la candidata que mejor tenía para
0: eh, intentar que la izquierda asume? Yo he hecho de la política de hablar en positivo, eh, en propuestas y fundamentalmente de nuestro proyecto, una señal de identidad. Y si lo hemos hecho en los años de oposición, con más razón lo hacemos en este momento electoral. Así que yo con Reyes Maroto y con el Partido Socialista siempre he dicho lo mismo, que encantados de trabajar, encantados también estaremos de formar un gobierno después de las elecciones de mayo, pero que mi papel es el de hablar de Madrid y como mucho de más Madrid. Eh, el hecho
3: de que Podemos concurra esta vez también en la capital, ¿les puede hacer perder concejales?
0: Reitero, mi tarea es la de presentar un proyecto que sea solvente, que sea serio, desear que le vaya bien al resto de las fuerzas políticas progresistas que quieren un cambio en esta ciudad y centrarme en hablar de los proyectos. De verdad me parece que cuando la política es ruido, discusión de partidos, discusión de siglas, discusión de nombres, los ciudadanos se alejan de la política y que la mejor política es la que habla de los problemas y de las soluciones y a eso me voy a ceñir.
3: ¿Pero no cree que la imagen de una izquierda dividida, que no ha podido concurrir más Madrid y... Podemos juntos puede afectar a toda la izquierda en las urnas.
0: Yo me presento con un proyecto que de hecho creo que es profundamente transversal, que no le pide el carné a nadie de una formación política o de otra, que no le pide el carné de ideología a una formación a otra, que tiene un proyecto para toda la ciudad de Madrid y no solo para una parte y que aspira a gobernar para todos. En ese sentido eh, puedo, repito, hablar por mí, hablar por Más Madrid y hablar de cómo hemos llegado a estas elecciones y cómo estamos en condiciones de disputar la alcaldía. La receta que hemos utilizado durante estos cuatro años, que es una receta exitosa para poder estar hoy frente a frente a Almeida y que la alcaldía esté a pocos votos entre él y yo, es la de hablar de Madrid. Y si lo he hecho estos cuatro años, pues con más razón ahora.
3: Yo le sigo preguntando en positivo. Después de los eh, resultados, eh, ¿ve posible un pacto entre las tres puertas de izquierdas de entrar Podemos en Cibeles para
0: recuperar un gobierno progresista en Cibeles? Por supuesto, y no solo después, el mismo día de las elecciones nos pondremos a ello con, como digo, la credibilidad y la legitimidad no solo del trabajo de oposición, sino del trabajo de gobierno. En los cuatro años de Manuela Carmena aprobamos presupuestos cada año, siendo una coalición amplia, vamos a decir, de sensibilidades y gobernando además con un socio minoritario. Se aprobaron presupuestos todos y cada uno de los años y se aprobaron algunas de las más importantes reformas y proyectos que, que han durado muchos años después, tanto infraestructuras importantes en Madrid, reformas urbanas, Madrid-Nuevo Norte, en fin, un conjunto importante de políticas que no tiene parangón con la nefasta capacidad o la capacidad del Gobierno de Almeida para sacar adelante esos mismos proyectos. Así que sí, yo sé gobernar en coalición, sé gobernar con otras fuerzas políticas y a eso me voy a dedicar desde el primer día.
3: Te iba a preguntar por eso, si después de su experiencia de gobierno con el entonces Ahora Madrid, que usted ha dicho sutilmente, pero que eh, recordamos que hubo algunas eh, tensiones internas y se ve dispuesta a conciliar con otras fuerzas
0: progresistas y si se ve gobernando en coalición. Sí, yo efectivamente he sido la portavoz de un gobierno amplio y creo que tengo la capacidad o el talante para llegar a acuerdos. Es algo que me gusta hacer, me gusta dialogar, me gusta irse ceder y negociar y por eso quiero, aspiro a gobernar y a liderar ese proyecto con las fuerzas que sean necesarias. ¿no? Por supuesto poniendo por delante la transformación de Madrid, la conciencia de lo importante que son las elecciones y el gobierno de la ciudad de Madrid, de las muchas fuerzas que se van a desatar una vez que se produzca ese cambio de gobierno y por tanto lo importante de saber gestionar esa coalición, de saber gestionar el desacuerdo, de saber gestionar esos consensos, mantener o poner un horizonte que esté firme, que esté claro y mantener el rumbo firme hacia allí. Yo eso lo aprendí durante los cuatro años de gobierno progresista y desde luego es lo que quiero volver a llevar a Cibeles.
3: Pues Rita Maestre, ha sido un placer contar con su presencia en este foro dedicado a Madrid. Le deseo mucha suerte Muchísimas y mucho gracias. ánimo con esa recta final a las, las urnas. Un placer. Muchas gracias a todos.